0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse o Voz.social, Voz com S no Twitter e Instagram, é Voz Underline Social. Você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com/barra voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, Voz.social, ou em outros agregadores. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendito a Suas Voz. Já estamos em 2021 e estamos ainda, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. Mais de 240 mil pessoas já morreram em função da Covid-19 no Brasil e mesmo com a vacina o contágio está pior do que nunca, graças à falta de preocupação de milhares de pessoas que não quiseram abrir mão da aglomeração na praia ou no carnaval. Mas chegando perto da marca de um ano desde a primeira morte por coronavírus no Brasil, resolvemos mostrar com depoimentos e entrevistas como essa pandemia afetou as pessoas de forma diferente. Em meio à mobilização de olhar de forma justa para os profissionais da saúde, fragilizados e agredidos publicamente, outros trabalhadores passaram ao largo das atenções midiáticas e sociais. E é deles que a gente vai falar. No último episódio mostramos a situação precária dos motofrentistas e entregadores de delivery. Nesta semana vamos falar sobre os profissionais da cultura. Lerolê.
1: Essa desgraça dessa lei Rouanet,
0: né? Os profissionais da cultura são tratados por vagabundos pelo governo Bolsonaro e apoiadores. Não é segredo para ninguém. Jair Bolsonaro disseminou muita desinformação sobre artistas e a lei Rouanet.
1: Começou muito bem-intencionada e depois virou aquela festa, que todo mundo sabe, né? Cooptando classes artísticas, pessoas famosas, para apoiar o governo. quantas tá vezes você viu figurões aí defendendo é, Lula livre, Viva Che Guevara, o socialismo é, é, é o que interessa... Em troca da Levaneta.
0: Já presidente acabou com o Ministério da Cultura. O secretário, Roberto Alvim, caiu porque fez um discurso praticamente plagiando Goebbels. Sim, o ministro da propaganda de Adolf
1: Hitler. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica... E será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa. Posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será Depois nada.
0: Depois veio Regina Duarte com a missão de pacificar a relação entre a classe artística e o governo volta. federal. O não funcionou.
2: Palavrão, tatuagem... Arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha, de maracujá, chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, hum, forró, uh, forró. E aquele
3: pum
0: produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço. E faz... Agora temos Mário Frias. O eterno galã de malhação apagado, que para variar também não faz absolutamente nada pela cultura do país ou pela classe artística. E com este governo atento, muito atento ao setor, não é surpresa que os trabalhadores da cultura estejam entre os profissionais que mais sofreram o impacto financeiro causado pela pandemia de coronavírus no Brasil. Afinal, não há mais shows, não há mais teatro, e nós não estamos falando de Caetano, Zeca Pagodinho ou Roberto Carlos. Estamos falando de milhares de artistas, holds, operadores de som, técnicos e até motoristas que dependem da indústria da cultura para sobreviver e foram abandonados. Flávia Cunha é um setor que tu conheces bastante que ficou completamente à deriva nesse período, né, com muito custo. Pelo menos foi aprovada a Lei Aldir Blanc. Agora explica para a gente de onde vêm esses recursos antes que a desinformação transforme essa legislação em uma nova Lei Roner que os bolsonaristas gostam de dizer que sustenta artista vagabundo.
4: Bom, antes de explicar para os ouvintes, Georgia, de onde é que vêm os recursos da, da Lei Aldir Blanc. É bom lembrar, então, que ela foi aprovada em junho de 2020 pelo Congresso Nacional. Demorou dois longos meses para ser sancionada pelo governo federal. No total, então, são 3 bilhões de reais para estados e municípios que foram destinados para fins diversos, como a manutenção de espaços culturais, três parcelas de uma renda emergencial para trabalhadores do setor, aqueles que acabaram não sendo contemplados por algum motivo no auxílio emergencial do governo, acabaram, então, sendo contemplados com essa renda emergencial exclusiva para o setor. Quem recebeu o auxílio emergencial não recebeu essa renda emergencial. E também o dinheiro foi usado para editais para seleção de projetos. O valor, então, veio do Fundo Nacional da Cultura, que é a principal ferramenta de apoio direto à cultura do governo federal, o que é previsto pela Constituição, inclusive, e é um dos três pilares da lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet. A, a, a lei principal né, de fomento a projetos culturais no país, e que foi demonizada principalmente a partir da campanha eleitoral de 2018 pelo então candidato Jair Bolsonaro. Quem comentou com a gente sobre essa perseguição aos artistas foi a Bebê Baumgarten, assessora de imprensa que trabalha com projetos culturais há 31 anos. <música>
2: Na verdade, esses efeitos pandêmicos, eles começaram antes quando houve essa troca de governo, enfim, essa dança das cadeiras aí no Planalto e na política como um todo, e os nossos governantes decidiram que era a hora de definitivamente perseguir, né, a classe artística, tirar benefícios, tirar projetos e, e leis e editais que ajudavam a financiar, enfim, a, a, a manter viva a classe artística, né? Por um motivo é bastante simples, as, essas pessoas não acreditam uh, em benefício nenhum que possa vir da arte, né? Muito pelo contrário, é questão de investir numa volta à Idade das Trevas. Mas a pandemia veio botar a pá de cal em cima desse assunto, né? Porque o que já era ruim ficou bastante pior, né? Então, o que, que aconteceu? Eu sempre costumo dizer para as pessoas que, com, a, com as quais eu convivo que quando começou a pandemia, eu simplesmente não tinha mais uma profissão, porque simplesmente foi isso que aconteceu. A pessoa tinha lá antes, né chegava a ter 20 projetos trabalhando num mês e de uma hora para outra não tinha mais nada, nenhum, simplesmente nada. Né? Então, fui tratar de... Uh, arrumar a minha cabeça e as minha, a minha, o meu dia a dia uh, da maneira que pude, né? com bastante sacrifício financeiro, inclusive, mas tentando manter a cabecinha fora d'água. Né? Uh, com os projetos da Lei Aldir, quando vieram os projetos da Lei Aldir, foi um alento, porque, na verdade, uh, eu, particularmente, sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu fiquei muito feliz... Mas é aquela felicidade, assim, que a gente está sempre com uh, o, o olho adiante, né? Porque a gente também não sabe quanto tempo vai durar, né? E todo mundo sabe que para viver e sobreviver, a gente precisa ter um planejamento mínimo, né? De um salário mensal, ou enfim, um, um, alguma grana mensal. Porque a gente, enfim, a gente tem compras para fazer, a gente tem contas a pagar, a gente mora em algum lugar, né? Então é uma coisa bastante complicada, assim, a gente não tem um horizonte, né? Eu costumo dizer assim que não tem lado bom de pandemia e realmente para nós, artistas e produtores da arte, esse lado foi bem bem feio mesmo, né? Mas a gente também não pode perder a esperança, a gente tem que se reinventar de alguma forma. A gente precisa se manter de alguma forma, né? Lutando porque nós somos nós com, com a gente mesmo, né? Então, né? são as nossas mãos unidas é que vão nos fazer seguir adiante, senão a gente vai sucumbir.
0: Agora, Flávia, a pandemia por si, ela é um peso bastante grande, né? Todos nós carregamos esse peso no último ano e é um, é um, é um fardo pesado. Mas além da da questão da pandemia, os artistas e produtores uh, enfrentam essas dificuldades financeiras e ainda estão precisando arranjar uh, habilidades, tempo, disposição e organização para entender as regras desses editais emergenciais, porque eles os editais emergenciais, eles dão um suporte importante, mas eles não são fáceis, né? Eles são complicados de acessar.
4: Sim, as regras foram bem específicas, Jorge, para teoricamente ao menos simplificar os processos. Eu digo teoricamente porque os editais acabaram gerando muitas dúvidas e também esbarraram na dificuldade de muitos artistas independentes em entenderem, por exemplo, de questões contábeis. A produtora cultural Luca Ibarra acredita que é urgente que os trabalhadores do setor se organizem melhor para conseguir entender e atender as burocracias de processos como esses editais.
5: Quanto aos editais emergenciais, hum... Se eu considero que eles foram suficientes para atender a demanda dos artistas e produtores, qual é a demanda? Qu qual é a demanda? Uh, a gente tem um mapeamento? Os, os... Quais são os setores culturais mesmo? E quais setores que são uh, de, de artístico, cultural e qual o setor que é de cidadania, por exemplo? Entende? É, é difícil, as pessoas têm muitas respostas para isso, porque não foram contempladas ou porque, enfim, não estão envolvidas com a questão, mas eu tenho muito mais a pergunta, entende? Quantos artistas a gente tem no Estado? Como é, que a gente faz, como é que a gente passou por tantas dificuldades em cinco editais estaduais, fóruns municipais, mas em cinco editais estaduais, que envolveram quase 70 milhões, sendo que um deles, uh, as pessoas entendem que a, a quantidade de premiação era muito pouco, o segundo teve uma reavaliação de resultado, ou seja, tiveram dois resultados, o terceiro, a gente viu agora uma correria em função de anexo e, e volta e meio, vai e meio. meu anexo sumiu, meu anexo não subiu. Uh, gente, tipo assim, né? Aí tem um, um que está aberto, que está mais relacionado à assistência social em atendimento com cultura nas regiões periféricas do que ao artista produtor de processos artísticos em si. E uma trajetória agora que eu fico até com medo da surpresa que a gente pode ter nesse edital, entende? E, e que exclui, não, enfim, entende? Tipo, eu tenho muitas perguntas a respeito disso. O que eu pude ter respondido em relação aos editais é que, primeiro, eles foram abrangentes no sentido de, de cultura e cidadania. Entende? Eles envolveram indígenas, eles envolveram quilombolas, eles envolveram umas comunidades que normalmente a gente não vê contemplada junto com uh, uma produção de teatro. Sei lá, um, para ser encenada dentro de um teatro, né? Tipo assim, a dança, a dança faz isso. Então, legal isso aí. Enfim, contemplaram essas áreas. Se fez um... Uma uma política de cotas muito evidente assim e, e impositiva, o que é importante e que, de certa forma, o governo federal está tá fingindo que não tem que ter. Então, é importante a gente vê ela sendo manifestada com essa força no governo do Estado. Mas, em termos de abrangência individual, o que, que, que a gente pode dizer? assim ah, As pessoas estão insatisfeitas com um dos editais. Mas, gente, teve 60 projetos contemplados na capital. 60 projetos contemplados... Na capital, normalmente a gente tem o que 10 projetos sendo um de cada área, ou 20 sendo dois de cada área no máximo, pelo Fundo Pro Arte, e mais o que 10, 15 projetos, um de cada área praticamente, pelo FAC. E que o FAC acontece a cada dois anos. Então, na verdade, a gente teve bastante, bastante premiação na capital e, e enfim. Acho que o mais inclusivo do que eles puderam ser e que a gente já viu antes, o CPC, a questão de cadastro de produtor cultural, foi facilitada. Ai, mas não é fácil. Não, não é, mas ela foi facilitada. É claro que a gente exige uma mudança imediata porque a gente passou por um sofrimento imediato. No entanto, a burocracia estatal nunca caminhou na mesma velocidade das artes. E aí o que eu digo que é um, um último diagnóstico que a gente tem é que nós não estamos preparados, porque não foi uma falta de dinheiro dessa vez. O governo estadual não está preparado, nem com 70 milhões na mão, para conseguir fazer uma distribuição em nível estadual de forma adequada. Tanto que a gente teve uma concentração de premiações na capital. E é inaceitável, o argumento de que, ai, mas a capital produz mais, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, chega disso, esse autocentrismo da capital nosso é, é assustador. O artista do interior não tem que vir para a capital para poder fazer para poder fazer sucesso, sabe? Tipo, para poder ter retorno do seu investimento. E se é isso que ele tem que fazer, é porque a distribuição de renda para a cultura pelo Estado não está sendo bem feita. Não porque não existe produção no interior do Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. É evidente que a gente, como artista, também não está preparado. A gente não entende a burocracia. Existe muito movimento uh, em relação a ter liberações, mas existe uma legalidade a ser cumprida que é ruim, mas é a que existe. Então, aí tem que ver assim, né, o que, que a gente vai transformar. A lei ou a nossa relação em, em, com a lei e com os procedimentos legais de tributação do país. Porque daí essa é uma mudança um pouco maior, entende? E é um pouco maior seja no país ou seja no indivíduo artista que está trabalhando, entende? Porque pelo menos o teu CPF uh, liberado para poder receber algum tipo de, de benefício tem que estar. Tá. Eu não acho que a lei Aldir Blanc contemplou todo mundo e eu não acho que os editais hum, supriram demandas específicas, porque eu não sei quais são as demandas, entende? Eu sei que, em alguns casos, os editais foram, foram né, bem recebidos. Mas o que eu pude saber e aprender com a Lei Aldir Blanc é que nós, artistas, precisamos reformular a nossa relação com o sistema tributário brasileiro. Assim, a gente tem que se inserir como força de mercado de trabalho se não, vão sempre agir com a gente como se a gente, a gente fosse artista de favor, né? Como a gente faz para vender nosso show pela divulgação, para ter um pouquinho de visibilidade ou toca aí uma música porque é o que tu gosta de fazer, né? Como se, se a artista fosse hobby. É
0: profissão. A percepção da Luca difere bastante da de outros artistas que entenderam que os editais foram de fato, complexos demais, independente da preparação, independente de o artista uh, ter esse conhecimento mais técnico e ter os documentos em dia e, enfim, estar preparado. Inclusive, muitos produtores experientes uh, relatam dificuldades para o preenchimento dos editais, de uma série de coisas, e inclusive falam sobre critérios duvidosos. Uh, ela falou, por exemplo, sobre projetos contemplados na capital e no interior, que na concepção dela uh, foi uma, uma divisão injusta porque foi muito para a capital, outros produtores entendem o contrário, que a maior parte da produção cultural se concentra na capital e, e, e por isso a distribuição não foi justa. Então, é, só estou citando isso porque é importante a gente lembrar que, que existe contraponto, uh, que há outras opiniões, que há opiniões divergentes com relação a, a, a esse assunto. Mas ela também falou uma questão que eu quero puxar aqui, que é sobre os editais terem sido bastante inclusivos, especialmente os editais do governo do Estado, no caso do Rio Grande do Sul. O Igor Natush, ele conversou com o Álvaro Rosa Costa, o Álvaro que é um ator e compositor de Porto Alegre, e ele contou que a pandemia afetou os artistas negros de forma desigual. Mas ele fala também justamente da Lei Aldir Blanc, que segundo ele, mesmo com seus problemas, ela é bastante importante para que os artistas negros tenham a visibilidade que merecem.
1: Eu trabalho com teatro desde, profissionalmente desde 1990. E esse período da pandemia para as pessoas negras né, foi um período, principalmente na cultura, um período de, de renovação e de ligação, né, uma ligação muito, muito forte, né? Para tentar é, encontrar recursos né, para conseguir manter a, sua, a, a nossa atividade. O que, já, o, que, o que já antes da pandemia já era complicado, você imagina, com a pandemia. Uma coisa muito interessante, né, que surgiu, justamente agora nesses debates uh, a partir do, do caso Beto, né, do Carrefour, do Floyd, nos Estados Unidos, né, que sempre casos recorrentes e que e que nos são tão caros, né, apareceu, uh, surgiu a oportunidade da lei Aldir Blanc na área da cultura, né, que é um recurso que é, é, já é, é destinado para a cultura e que foi uh, direcionado então para essa para esse auxílio emergencial e em várias produções que eu participei, eu me lembro que chegava algum momento daquele, da, dos convites né, dos profissionais e eu sempre batia na mesma tecla. Sim, mas e as pessoas negras? É nesse momento que a gente tem que chamar as pessoas negras, né, ou pelo menos as pessoas que nós não costumamos chamar, que não fazem parte, convívio da maioria dos, dos artistas. né. Nós olhamos para o lado e quantas pessoas negras você vê nos lugares que você frequenta, restaurantes, nos cinemas, nas casas de cultura. Não é um mercado feito para pessoas negras e nós precisamos invadir, porque existem muitos profissionais nessa área. Profissionais em vários, em vários campos. Então, essa lei Aldir Blanc, Aldir Blanc colocou num outro patamar, num outro patamar que parece que, que nos tira daquela condição de questionamento e de crítica e nos, nos põe na prática. Bom, então... O teu discurso agora vira prática e para mim isso é o fundamental, que os discursos entrem em prática. Isso nós estamos vendo agora na Câmara dos Vereadores, com essa frente parlamentar, estamos vendo também com a Leodir Blanc, que está sendo acessível também à periferia, a, a movimentos culturais como hip-hop, grupos comunitários, editais uh, específicos para comunidades, e isso é extremamente importante. Quando eu fiz o DAD, uh, nós éramos três negros no, no curso inteiro. Quando eu saí do DAD e de pós descentralização da cultura, eu já vi uma comunidade negra enorme na faculdade, e isso foi é de extrema importância e também de extrema importância que a gente pudesse que a gente consiga reconhecer esses profissionais e inseri-los no, no mercado, porque se não há mercado, nós não podemos trabalhar. Tem um ponto também que é muito que é muito complicado, que é você vê nos meios de comunicação, ainda agora, por exemplo, nesses nessas retrospectivas, né, de, de, de programas antigos, e tu vê que realmente não, existem, não existe a presença negra. Nós temos programas de cultura aqui no estado do Rio Grande do Sul, programas importantes de cultura no, estra, no estado do Rio Grande do Sul. São vários programas que falam sobre a cultura gaúcha. Onde está o negro nessa cultura? Onde está o indígena nessa cultura? O indígena que foi tão fundamental é o precursor dessa cultura gaúcha. O negro vem para cá em 1700, início de 1700 e é extremamente importante na, na cultura desse estado através das charqueadas através dos vissungos. e onde a gente estuda isso onde está onde, onde nós podemos encontrar isso nós não encontramos nós não é, é uma busca é uma busca árdua é um apagamento histórico então cada programa que você que você enxergar procure pessoas negras elas têm que estar lá elas têm que estar no jornalismo elas têm que estar nesses programas de cultura em todos os espaços possíveis se não estão, é porque é um grande problema e muito preocupante ainda persiste.
0: Não resta dúvida de que se os editais uh, da Aldir Blanc, né? se os editais emergenciais para a área da cultura não são perfeitos, Flávia, sem eles também seria muito pior. Né? Até porque a gente vê as pessoas algumas pessoas retomando a vida normalmente, lugares que ficaram meses fechados agora reabrem aos poucos, outros reabriram já há algum tempo, mas o setor da cultura continua parado, né? mesmo que, que se possa fazer lives e coisas desse tipo não é a mesma coisa, e os relatos de dificuldades eles são imensos, né?
4: Sim, muitos artistas, produtores e técnicos foram afetados pela pandemia. A cantautora Gabriela Leri comenta que, além do impacto financeiro, também sente o impacto emocional de estar longe dos palcos. <música> A
3: impossibilidade de fazer shows agora durante a pandemia impacta a minha vida de diferentes formas e impacta bastante de forma financeira, claro, porque apesar de não ser a minha única fonte de renda, os shows complementavam, sim, compunham na verdade, boa parte da minha renda mensal, eu também dou aulas de música e isso é o que tem me salvado nesse tempo de pandemia, mas faz muita falta nesse sentido. E também faz muita falta no sentido artístico, né? Os shows sempre foram a minha vitrine e a minha forma de fazer com que a música chegue a pessoas novas e conquiste novos públicos, né? Então a impossibilidade de fazer shows também me arremessa para um lugar em que é, fica, fica bem mais complexo fazer com que, com que essa música chegue a pessoas novas. Eu lancei um disco no ano passado foi muito esquisito fazer um, lançar um disco sem que fazer show de lançamento, né? E depender completamente da internet, a gente sabe que não é a mesma coisa e que o efeito do show, ele vai ser insubstituível para sempre, eu acredito, né? Então, espero que logo a gente possa voltar aos palcos com segurança e com tranquilidade.
4: Eu vou aproveitar o contato mais direto que eu tenho com o setor cultural para compartilhar com vocês, ouvintes, algumas histórias que eu tive acesso. Por exemplo, muitos artistas de Porto Alegre, alguns deles até com certo renome, passaram o Natal esperando a doação de cestas básicas para ter o que comer. Cestas básicas que não vieram do governo, vieram de projetos independentes. Bom, um músico com atuação desde os anos 80 aqui em Porto Alegre não recebeu uma verba contemplada em um edital porque estava com o IPTU atrasado porque esse edital aí previa, o edital da prefeitura previa que a pessoa não tivesse dívida ativa com o município, então ele não pôde receber, apesar de ter direito, pela trajetória dele. E o caso mais dramático, que eu acho que acompanhei de perto, foi um hold, com experiência com bandas nacionais internacionais, em eventos de grande porte, como a Virada Cultural em São Paulo. Ele acabou indo morar nas ruas aqui de Porto Alegre por não ter dinheiro para pagar aluguel. Ele ganhou a ajuda de diversas pessoas vinculadas a um projeto beneficente e hoje está morando numa casa simples, mas com quatro meses de aluguel garantido. Também ganhou móveis, roupas e a possibilidade de voltar
0: a trabalhar em outra área para poder se sustentar. Flávia, tu é jornalista, mas tu também trabalha como produtora cultural, né? A gente... Não é à toa que a gente está aqui falando disso nesse episódio hoje, discutindo isso e, e ouvindo o que tu tem a dizer com relação a isso. Então divide com a gente também a tua experiência ao longo desse tempo. Mostra para a gente como é que foi para Flávia da cultura essa pandemia.
4: Acho importante aqui falar da minha parte pessoal como produtora, né, envolvida nesses editais da Lei odir Blanc. Mesmo tendo o privilégio classe média do acesso fácil à internet. Por que eu estou falando da internet? Porque as explicações sobre os editais foram feitas, por exemplo, em lives nas redes sociais. A gente sabe que se não tiver uma internet banda larga, é mais difícil né, de conseguir uh, acessar, por exemplo, esses vídeos né, em streaming. E a gente acha que é tão fácil, que todo mundo tem isso. Não é verdade, eu vi relatos de muitos artistas independentes e produtores que não têm uma internet boa e que não conseguiram acessar essas lives porque senão iam acabar com todo o pacote de dados do seu celular, da internet, e aí não conseguiram acessar e tiveram mais dificuldade de poder participar. E também, uh, refletindo especificamente na parte da Lei Aldir Blanc, que diz respeito a editais, Uh, queria que a gente fizesse esse exercício de reflexão, de pensar uh, numa pessoa que está com aluguel atrasado, que está com dificuldade até para conseguir comprar comida. Essa pessoa vai ter que ter criatividade e foco para criar projetos inovadores, criativos, que possam ser selecionados nesses editais.
0: Difícil, né? Sem dúvida, todo mundo precisa de arte. Ninguém vive sem arte, né? Seja música, literatura, teatro, novela, série, filme, a gente precisa de arte. Por isso é importante que a sociedade olhe para os trabalhadores da cultura com mais carinho, mas principalmente com mais respeito. Porque se trabalha muito e ganha-se muito pouco. E não é justo que essas pessoas sejam tratadas como vagabundos por um governo de pessoas que não sabem o que é trabalho de verdade, né? Chegou agora a hora da nossa palavra da salvação, aquele momento em que nós recomendamos aos nossos ouvintes algum material para aprofundar o tema do episódio. Flávia, o que é que tu tens para gente nesta semana?
4: Não podia ser outra pessoa, outro artista que não seja o grande Aldir Blanc, compositor esse que nos deixou em maio de 2020 vítima do coronavírus. E para lembrar, a trajetória dele é bom a gente atrás de tudo, tudo que ele fez, de todo, todo o legado que ele deixou. Mas eu acho que, mesmo correndo o risco de parecer clichê, o Bêbado e a Equilibrista é a melhor música para descrever esse nosso episódio, Georgia. Porque a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. E a gente precisa continuar, precisa ter resiliência, paciência para suportar esse final da... da pandemia, para esperar que retome a normalidade no setor, que já é um setor que, em tempos normais, já enfrenta muitas dificuldades. Mas agora, durante a pandemia, realmente é preciso ter muita resiliência e resistência para sobreviver como artista e produtor nesse Brasil.
0: Compartilho muito dessa tua, dessa tua indicação, não só por ser fã do trabalho dele, mas porque eu acho que, para este episódio, não existe melhor recomendação do que Consumam Arte. Né, eu acho que é, o que fica da palavra da salvação É entender a arte A importância da arte Para a nossa vida né? Então consumam música, literatura, teatro, novela Série, filme Consumam arte Porque a gente precisa dela E esses artistas também precisam da gente Inclusive eu estava lembrando aqui que numa, num exercício de tentar encontrar uma metalinguagem, né? uma série, um filme que fale de arte, de artistas, e há muitos, e eu lembrei agora de uma série que eu gostei muito, que se chama Mozart in the Jungle, né? Mozart na Selva, que é uma série de comédia da da Amazon, tá no Prime Video, que fala sobre essa musicista que tenta entrar na Sinfônica de Nova York, de repente a vida dela se cruza com a de um maestro brilhante, que assume a posição de regente da Orquestra de Nova York, e essa série mostra justamente a dificuldade que é ser artista. As horas de dedicação, o trabalho árduo, o pouco dinheiro, a dificuldade para sobreviver, os bicos... Uh, enfim, há outros exemplos também Mas essa é uma série de comédia Que é uma forma de entender como esse processo funciona Com uma certa leveza Digamos assim, né Então é isso, a gente vai ficando por aqui Eu sou Georgia Santos e participou desse episódio ainda A Flávia Cunha A produção foi do Igor Natush e da Flávia Cunha O Bendito a Voz é publicado Sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde A gente volta na próxima semana Até lá